una historia de mi infancia. Varios años, mi padre fue un representante de la mayordomía de una organización misionera mundial. Y lo que significó durante esos años, esencialmente viajó por su región de la costa oeste visitando a partidarios de organización de California hasta Washington. Hizo varias veces esto para apoyar la organización. Lo que significó para mí y para mi hermano en esos años fue que pudimos pasar los veranos juntos viajando para arriba y para abajo. Fueron grandes, preciosos tiempos. Veranos que nunca olvidaré y me impactaron profundamente. En un verano, papá me aseguró de que fuéramos a partido de béisbol de cada estadio de béisbol de toda la costa. Otro verano fuimos a todos los parques temáticos y portales de la costa. Esa fue esa mejor. Y ahora recuerdo esos tiempos. Son divertidos, los aprecio. Pero lo más impactante que hizo mi padre durante esos veranos fue mientras conducíamos. Él le gustaba conducir. Estaba templado el tiempo. Y yo sé que todos los carros tenían aire acondicionado antes. Le gustaba conducir fresco. Y tenía montones de series, de sermones grabados en estas cosas llamadas cassettes no saben si es lo que son y una de esas series que tenía era la biblia completa en un cassette y era un bastante novedoso en su día eso así que no solo escuchamos series de sermones de varios predicadores sino que de vez en cuando nos podía comenzar una nueva oír la biblia de nuevo y por horas escuchábamos la biblia y una vez que estábamos comenzando nuestra caminata por esa noche, mi papá apareció en la grabación y comenzó con la versión King James. La revelación de Jesucristo que Dios, Dios mostró a los siervos para que todos deben ser suceder pronto. Y lo envió. Y lo dio a conocer por medio de su ángel a su siervo Juan, quien da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las que en ellas están escritas por el tiempo que está cerca. Es que escuchamos todo el libro de Apocalipsis, Apocalipsis y mi petición mía durante la semana siguiente la escucharemos una y otra vez. Este libro me trans. Este libro nos dice cosas finales del plan de Dios para el mundo. De, hemos de terremotos, piedras de granizo, gobernantes malvados, ángeles, demonios y guerras. Y por supuesto saturado de Israel, Israel, Israel en todos lados. Y luego escuchamos acerca de Jesucristo montado en un caballo blanco. Con sus ejércitos para venir a la tierra. Comencé a estudiar Apocalipsis en vez en cuando estaba estudiante de secundaria y en el principio de la universidad. No tenía ninguna herramienta que estudio más que la Biblia. Entonces era todo. Por primera vez herramienta de estudio, la Biblia de estudio. Y la Biblia de estudio fue lo primero que obtení. Y, y algo que tuvo que dar mayor gozo, el estudio de la palabra de Dios desde entonces. Para comenzar a ver cómo la totalidad de escritura se encaja. También comencé a leer cualquier cosa que pudiera tener en mis manos sobre el libro de la Apocalipsis. Tenía 20 años, enseñé en un estudio bíblico para hombres durante el verano a través de todo el libro de Apocalipsis. Cuando tenía 30 años, prediqué todo el libro de Apocalipsis cuando era pastor en Texas. Y prediqué todo el libro de Apocalipsis aquí mismo en Grace Bible Church, comenzando tres días después de mi cumpleaños. Y hoy, en mi cumpleaños, voy a disfrutar la oportunidad de recibir tu regalo de permitirme mirar este libro todo el día junto a mí. Juntos. Así es que en el libro de Revelación, 
Vemos la glorificada más completa de nuestro Salvador. Lo vemos en toda su majestad. Lo vemos retratado como el cordero sacrificial que Dios, que quita el pecado del mundo. Lo vemos ahora en gloria ardiente. Lo vemos en liderazgo y corrección de su iglesia todavía en la tierra. Lo vemos como el único digno de recibir el desplazamiento, el título de propiedad de todo el planeta tierra. Lo vemos como el que se sienta a la cena de las bodas del Cordero con la iglesia completamente traída al cielo. Lo vemos como el que prepara la batalla mientras se prepara para recuperar lo que es legítimamente, legítimamente suyo. Lo vemos conquistando al anticristo y sus secuaces y estableciendo su reino en la tierra. Lo vemos juzgando a los perdidos de todas las edades y bendiciendo a los salvos de todas las edades. Lo vemos cada, vemos cada lágrima limpiada, vemos la muerte de la muerte. Vemos el fin de todas las cosas pecaminosas. Vemos la separación eterna de los malos y los justos. Y finalmente vemos al Señor mismo Jesucristo cumpliendo la intención original para orden creado. Una gloriosa ciudad llamada la Nueva Jerusalén, en una nueva tierra sin pecado, colocada en un nuevo cielo sin pecado y con todas las naciones del mundo trayendo la gloria, tributo y adoración a Dios en su trono. Apocalipsis es la revelación de la culminación del plan de Dios para la humanidad. Del plan de Dios el Padre para glorificar a su Hijo Jesucristo, dándole un pueblo que lo adorara libremente por toda la eternidad. Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y creó la humanidad para ser sus co corredores en la tierra del reino perfecto y pristino. Pero el pecado entró en el mundo del en el misterioso y soberano plan de Dios para que Dios pudiera glorificar su gracia, su misericordia y su perdón para que se pudiera ver. Y Dios permitió todas esas cosas, todas esas cualidades hagan pecado necesario, más o menos, para poder desplazar, mostrar toda su gloria, su misericordia, que nunca serían vistos si el pecado no hubiera entrado al mundo. Pero Dios... Tenía un plan en Génesis 3.15 que enviaría un Salvador para vencer a lo, a lo, al pecado, al mismo Satanás también. Este Salvador vendría a través de una nación elegida, Israel, que destaca la totalidad del Antiguo Testamento. Pero Israel serviría como demostración de que la humanidad por sí sola no puede formar su propia justicia. Fracasarían una y otra vez, sin embargo, y Dios había prometido. Que esta nación elegida no solo podruciría al Salvador, o vendría de ahí, sino que Dios bendeciría y honraría a esta nación por toda la eternidad, aunque su disciplina de Israel ha sido severa y prolongada incluso hasta el día de hoy. Serán bendecidos. Como se profetizó más de 300 veces en el Antiguo Testamento, Israel sí produjo un Salvador, el Señor Jesucristo, nacido de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, el Hijo Eterno de Dios. Y durante el ministerio de Jesucristo, predicó el evangelio de arrepentimiento del pecado y del reino venidero del cual Él es el rey, sobre todo. Demostró cómo será este reino cuando enfermedades, derrotando demonios, resucitando a los muertos. Y finalmente, para pagar la penalidad que le corresponde por los pecados como sacrificio sustituto, fue voluntariamente a la cruz, cruel como la propiciación, la satisfacción de la ira de Dios contra el pecado. Esto proporcionó la salvación para todos los que colocarían su fe en Cristo y proporciona un camino a seguir la humanidad hacia el reino eterno de Dios. Jesús fue resucitado entre los muertos, lo que demuestra que Él pagó completamente, fue satisfecho el Padre y allanó el camino para que todos los que le siguen 
sean resucitados entre los muertos. Ascendió al cielo cuarenta días después y prometió a sus discípulos que regresaría para juzgar el pecado y establecer su reino sobre toda la tierra. Iba a restablecer a Israel como la capital del mundo y desde el trono de Jerusalén gobernaría el mundo completamente entero. Nosotros interpretamos el Apocalipsis de la única manera razonable que se puede interpretar desde un punto de vista literal del futuro. Tiene que ser interpretado literalmente desde un punto de vista futurista porque Apocalipsis ata todos los cabos sueltos de Génesis. Tiene que ser así. La corrupción de la humanidad y la creación debido al pecado. El pecado contaminó su creación, pero en Apocalipsis vemos un nuevo cielo y una nueva tierra. El pecado corrompió la humanidad y ya no está calificado para gobernar la tierra, pero en Apocalipsis la humanidad está gobernando la tierra junto a Jesucristo. En Génesis, el árbol de la vida es el centro del jardín. El hombre perdió el acceso a la vida eterna a través del pecado. Pero en Apocalipsis 22, el árbol de la vida es escarecidamente central en, en la Nueva Jerusalén. Génesis 3, la caída del hombre en el pecado y la maldición de Dios que lleva a la muerte. Apocalipsis 22, 3, ya no hay maldición, ya no hay más muerte. Y el libro de Apocalipsis en la historia tiene que ser interpretado hasta todos los cabos. Él es, es la historia de la desaterminación del plan redentivo de Dios para restablecer a la humanidad en un mundo perfecto sin pecado, como los coheredores de la creación de, con Dios en el trono, sobre todo como el rey de, de todos los reyes y el señor de todos los señores. Y quisiera hoy que nos enfocamos en estos cuatro mensajes. Están todos enfocados en Cristo como el rey. Por el resto de nuestro tiempo esta mañana el, veremos el rey Jesús y su pueblo. A las 11 veremos al rey a Jesús y su dominio. En las tardes veremos a las 4.15 al rey y su guerra. Y después de que disfrutemos la cena juntos esta noche, luego a las seis y media, el rey Jesús y su llegada. Así que vamos al rey Jesús y su pueblo. Vamos a Apocalipsis 1. Jesús predicó lo que iba a pasar en los tiempos finales. Mateo 25, 26. En algunos detalles, no dio una completa historia. Después de que Jesús murió, después de que resucitó y, y después de ascender, aún no era tiempo de que la iglesia recibiera una revelación más completa. La iglesia se dedicó a la predicación, enseñanza, la evangelización, la oración, creciendo en número y alcanzó en todo el mundo conocido. El emperador Nerón persiguió a la iglesia, pero su persecución fue principalmente alrededor de la propia Roma. Una década después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el emperador Domiciano llegó al poder y comenzó un reinado de terror dentro de sus propias filas y contra el cristianismo. La persecución comenzó a intensificarse en el mundo romano. Ahora el último apóstol viviente, Juan, fue desterrado por Domiciano a la isla de Patmos, justo cerca al final del reinado de Domiciano. Y fue en ese tiempo que Juan recibió, capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesús que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esta mañana dividimos nuestros pensamientos en tres secciones, la, la comisión del rey, los súbditos del rey y la gloria del rey. Primero, la comisión, los súbditos y la gloria del rey. Primero vamos a ver la comisión del rey. 
El libro de la revelación es una carta profética dada por el mismo Señor Jesucristo a Juan a los primeros destinarios originales. Capítulo 1, 4, 4 al 5. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. En esta introducción a esta carta tenemos un saludo trinitario de Juan, deseando primero gracia y paz a las iglesias de, de, de el que es y el que era y el que ha de venir, quien es Jehová, Dios el Padre, de los siete espíritus que están delante de su trono, hablando del Espíritu Santo. Una referencia a Zacarías capítulo 4 en el que las siete lámparas del templo son representaciones del Espíritu Dios siete veces. Zacarías 4.10 explica que las siete lámparas estos siete son los ojos del Señor que se extienden por toda la tierra. Una imagen de la omnipresencia, omnipresencia del Espíritu Santo. Así es que tenemos un saludo del Padre, del, del Espíritu, y luego del mismo Señor Jesucristo. El Hijo de Dios, el testigo fiel, Jesús, dijo a Pilato en Juan 8. Tres descripciones dan en, primero es el testigo fiel. Jesús le dijo a Pilato en Juan 8.37, para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Segunda descripción, el primogénito de los muertos. Jesús fue el primero en resucitar de entre los muertos a la inmortalidad. Todos los demás resucitaron de entre los muertos, murieron otra vez. Ese es el primero resucitado. También habla de su preeminencia sobre todo lo que serán resucitados a la vida. Él es el primero, Él se fue primero. Y luego es gobernante de los reyes de la tierra. Eso es un reconocimiento de la autoridad mesiánica de Cristo. Dios prometió que su hombre, un descendiente de David, gobernaría en el trono de David. Segundo Samuel 7.6. Gobernaría sobre todas las naciones. Salmos 2. Lo acabamos de leer. Todos los demás reyes le traerán gloria. Apocalipsis 21.24. Y aunque no ha sucedido todavía, está en esa posición de soberanía. Él es el rey de reyes, sobre todos los reyes. Y luego Juan agrega una bendición al Hijo de Dios. Segunda parte del versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, y soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes sacerdotes para Dios su Padre, y sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Jesús, por el derramamiento de su propia sangre, conquistó el pecado que era una barrera entre nosotros y Dios, y como resultado aquellos que confían en Cristo para salvación. Somos su reino esperando a nuestro rey, sacerdotes de Dios, adoradores de Dios, que levantan su nombre proclamando su gloria. Nos dice que Cristo está regresando de manera que nos dice, a diferencia de su primera venida, que solo algunos pastores y José y María presenciaron, ahora todos los ojos lo verán. Durante la segunda venida será diferente. Durante el juicio de Jesús en Mateo 26, 63, 64. Registra el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, dinos si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, pero les digo que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Aquellos que lo han perforado, judíos, lo verán. Zacarías 12 nos dice que algunos de ellos se arrepentirán. Todos los gentiles que, se, que han rechazado a Cristo lo verán. Y lamentarán, lamentarán a causa de él. 
no por arrepentimiento, sino por su condenación acerca de Revelación 9.21, dice, ni se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Y ahora, para cerrar esta introducción, Dios mismo firma este documento. Apocalipsis 1.8 Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es, el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. La firma de Dios afirma su eternidad, su omnipresencia, su soberanía, su omnipresencia, su omnipotencia. ¿Qué dice esto? ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a leer, de que todo lo que Dios dice va a suceder, va a suceder. Jesús volverá, juzgará a las naciones, establecerá su reino, gobernará durante mil años, atará y finalmente juzgará a Satanás. Terminará con la muerte y la maldición. Él hará nuevos cielos y nueva tierra y nos llevará a su eterno reino. Esto es real. Es lo más real cosa que podamos saber de, la, de lo que dice Dios. Y Dios firma en versículo 8. Ahora Juan en la isla de Patmos, en un día del Señor, escuchó su voz como una trompeta detrás de él. Versículo 11, que decía... Así como dice, vea las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Se dio la vuelta y vio una escena divina y celestial. Jesucristo en toda su gloria, parado frente a él. Eso se está de pie en medio de siete candeleros de oro. El versículo 20 nos dice que estas son las siete iglesias a las que dirige. Cristo está en medio de su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y conoce íntimamente los asuntos de cada iglesia local en la tierra. Y esta descripción que tenemos aquí en Revelación 1, está vestido en una túnica larga y una faja de oro. Esta es una prenda sacerdotal, similar a la escrita en Éxodo 28-29. <coughs> Jesús es tanto un rey que gobernará como un sacerdote que liberó a su pueblo por su propia sangre, de su pecado. Él tiene el pelo blanco como la lana, como la nieve. Transmite su eternidad, sabiduría. También transmite su deidad. ¿Cómo sabemos esto? Es una clara referencia a Daniel 7.9. La descripción del anciano de días con el cabello de su cabeza como pura lana. Sus ojos como una llama de fuego. Su escrutinio, omnisencia, visión de rayos X en los corazones como solo Dios puede hacer penetrar. Pies como el bronce, una especie de reflejo de la gloria divina de Dios. Puede ser una referencia al hecho de que Salmo 110 dice que el Mesías pisoteará a sus enemigos, a sus enemigos bajo sus pies. Voz como el rugido de muchas aguas, como una trompeta, es el grandor, el poder es imparable. Y en su mano derecha tiene siete estrellas, veremos en un minuto. Y de su boca, espada sale de dos filos. Ese es, su, ese es su juicio. Con una sola palabra en Zacarías 14 dice que esto pasará. Según Tesalonicenses 2.8 Y entonces será revelado el inico a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca. Su rostro. Como el sol brillante en toda su fuerza. Juan ha visto esto antes, al menos en parte. ¿Recuerda? Mateo 17, monte de la transfiguración con Pedro y Santiago. Mateo 17.2 Y él, Jesús, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. 
hasta la segunda vez que Juan mira esto. Júntelo todo. Jesucristo es representado revestido de poder, majestad, asombro, terror, esa larga túnica real, la faja dorada, el cabello blanco brillante como el sol brillando sobre la nieve, ojos de fuego centellando que penetran cada corazón y pensamiento, pies resplandecientes que pesetearán a sus enemigos, voz fuerte y retumbrante como las olas rompiendo las costas de Patmos, gran espada larga y pesada con dos pilos cortantes, rostro como el sol en su punto más brillante, demasiado intenso para los ojos humanos. Esta es la cabeza de la iglesia. Este es el purificador, el purificador de su iglesia, es el rey de reyes que vendrá a juzgar a sus enemigos. Y cuando Juan vio este Cristo glorificado en versículo 17, caía a sus pies como muerto. Ocurrencia común en las escrituras cuando se enfrentan a Dios, que es exactamente lo que Juan hizo en el monte de la transfiguración también. Versículo 17 continúa, pero puso su mano derecha sobre mí. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que sintió físicamente el toque de Cristo Jesús? Más de 60 años. El toque fue un iniciador de Juan, aceptación a Juan. Tremenda declaración. Habían pasado 60 años. El toque de Cristo fue un indicador de su aceptación de Jesús. En ese aposento alto se dice que Juan, discípulo, estaba reclinado a la mesa al lado de Jesús. Versículo al final del 17. Jesús le dice, no temas, yo soy el primero y el último. No temas, soy el primero. Jesús había ordenado a menos sus discípulos que dejaran de temer miedo. El tormentoso mar de Galilea, en el monte de transfiguración, en el viaje de misionero de Hechos, en Hechos 18. Cuando estaban en prisión, en Hechos 23, siempre les decía el Señor, no teman, no temáis. Y aquí en el versículo 18, y aquí el vivo estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas son tremendas declaraciones de nuestra confianza en Cristo, de la naturaleza eterna, eterna autoritativa de Cristo. Jesucristo, Él lo tiene todo en sus manos, tiene toda autoridad. Y ahora, Juan recibe su comisión del rey. Versículo 19, 1.19, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Qué es esto? Es el esquema divino de Apocalipsis, una de las razones por las que interpretamos esto desde un punto de vista futurista. Que, primero, es las cosas que has visto, esta visión. Capítulo 1, los que son... Referencia a los mensajes de las siete iglesias en capítulos 2 y 3. Y aquellos que se llevarán a cabo después de esto. Capítulos 4 y 22. Aún no han sucedido. Es, escribe las cosas que han pasado. Explica lo que has visto Juan. A las iglesias. Lo que pasa, pasará. Es sobre el futuro primordialmente. Jesús le explica a Juan lo que ha visto. Versículo 20. Siete candeleros son las iglesias. ¿Por qué las iglesias se representan como candeleros? Candeleros altos del suelo. Desde el suelo. Desde el Antiguo Testamento, estos están asociados con adoración, que simboliza a Dios en su esplendor y magnificencia, la santidad de una llama. Cuando el pueblo de Israel vino a adorar, vieron las llamas de los candelabros, los candelabros en el templo para recordarles la solemnidad de acercarse a, a un Dios santo. 
los candelabros están asociados con testimonio, proclamación. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 5 que dejaran que su luz que brillara. Está asociado con la presencia y bendición de Dios. Jesús advierte a la iglesia en Éfesos, en Apocalipsis 2, que si no actúan juntos, vendré a ti y te quitaré tu candelero. La bendición, presencia activa de Cristo en un cuerpo de la iglesia local en particular. Así es que las siete estrellas son, las, son los ángeles de las siete iglesias. Capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Así es que las siete iglesias son ángeles, son ángeles reales, que no, no andan volando con alitas. Son líderes humanos, uno que representa cada iglesia, el líder entre los líderes. Le voy a dar algunas razones. No son ángeles, como entendemos a veces, son hombres, humanos, mensajeros. En los dos testamentos, ángel, mensajero, se usa para referirse a más que solo los ángeles de Dios, se usa para hablar de un mensajero humano en múltiples lugares, incluso en la literatura extra bíblica, usa para referirse al mensajero humano, uno que da mensaje. Otro exactamente enviaría Juan a la carta a los ángeles. ¿Cómo los enviaría a los ángeles? ¿Y cómo se entregarían? Si fuera así, tienen que ser humanos. Estos mensajeros son reprendidos y elogiados. Las reprendidas se involucran el pecado en la iglesia y el fracaso de los pastores en enseñar y purificar la iglesia. Eso es un solo humano. Un ángel santo no puede ser considerado responsable por el pecado humano. Ahora, la comisión del rey es para que Juan entregue una carta a estas iglesias, que es todo el libro de Apocalipsis. Pero cada iglesia individual se aborda ahora en Apocalipsis 2.3, lo que nos lleva a los temas del rey. El cuerpo y la novia de Cristo, la iglesia. La cabeza de la iglesia, Jesucristo, va a evaluar siete iglesias locales. Y sus evaluaciones sirven como comparaciones directas entre los ojos para nosotros como cuerpo local. Y es bueno para nosotros. Simplemente nombraremos estas iglesias para ayudarnos a comprender la evaluación de Cristo cada una. Siempre he preguntado por qué se nombra cada una, no sé. No sé si, si quiero saber que seamos los tigres. Así es que vamos a nombrar las iglesias para entender un poco. La iglesia de Éfeso. La vamos a llamar la iglesia del amor perdido. La iglesia del amor perdido, Éfeso. Cristo los elogió por su arduo trabajo y perseverancia. Y por oponerse al pecado en medio de ellos. Incluso desarraigaron a los falsos maestros y los expulsaron correctamente. Si eran doctrinalmente puros. Pero, capítulo 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ya las primeras obras, por si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Una iglesia con una teología sólida, pero que carece el amor, está peligro de ser cerrada. Una buena lección para nosotros. ¿Qué tal la de Smirna? La vamos a llamar la iglesia del sufrimiento fiel. La iglesia del sufrimiento fiel, Smirna. Cristo los elogió solamente y no tuvo evaluación. Capítulo 2, 9 y 10. Yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino, sino, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados. Y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. 
Jesús define a un verdadero judío como alguien que confía en Cristo como Salvador. Pero aquí son los judíos los que están calumniando a la iglesia y metiéndose en problemas con las autoridades. Y Esmina va a sufrir. Tenemos a Pérgamo. La iglesia de los mundanos relevantes. Pérgamo. La iglesia de los mundanos relevantes. Las iglesias casi de hoy en día. Cristo los elogió por no negar a Cristo, incluso cuando sus miembros estaban siendo asesinados. Pero también intentaron aferrarse a las ideas mundanas, como los nicolaitas, herejes que enseñaban a recibir a Cristo y aún así vivir las vidas inmorales, porque la gracia lo cubre todo. Capítulo 2 y 6. Así arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y haré guerra a ti con mi espada, con mi boca, con mi palabra. En capítulo 2, 18, en Tiatira, la vamos a llamar la iglesia de liderazgo cobarde. La iglesia con un liderazgo de cobardes. Esa es Tiatira. Como la iglesia trabajadora, como Efeso, su ministerio estaba creciendo, pero su énfasis en el amor se ha extendido demasiado para tolerar el pecado. Están enfocados en su amor, pero tolerando el pecado. Versículo 2, capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel que se dice, profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. El liderazgo no tuvo el coraje de, 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 de desarraigar esto. Y Cristo está preparando para golpear a los culpables. La iglesia de Sardis, capítulo 3. La vamos a llamar la iglesia del último suspiro. La iglesia del último suspiro. Sardis es una vergüenza. Parecen vivos, pero están muertos. Capítulo 3, versículo 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Pero si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia de Filadelfia. Capítulo 3. Nos llaman la... La iglesia de la puerta abierta. La segunda de las siete iglesias que no recibió evaluación, solo elogio. La iglesia de la puerta abierta. Filadelfia. No son una iglesia fuerte o poderosa. No son algo poderoso. Pero Cristo les abrirá puertas de oportunidad evangelística. Capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza... Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es una buena legacía. Un buen legado. Y luego tenemos la odisea. Esta vamos a llamarla la iglesia de los absolutamente inútiles. La iglesia de los absolutamente inútiles. Se jactan de sí mismos, pero son unos inútiles. Capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y en efecto, son tan absolutamente sin Cristo, en su versión de la iglesia, que Jesús se imagina a sí mismo estando afuera de su iglesia como un invitado, no bienvenido. Capítulo 3.20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué triste es esto, que Jesús, el rey de la iglesia, esté afuera tocando. Puedo entrar, pidiendo que si sí puede entrar. Ahora, en estas siete iglesias, quiero describir lo de Cristo, son grandiosas. Las descripciones de usted, la descripción de usted, el pueblo 
del rey son grandiosas. Cristo se llama en estas letras, voy a rápidamente aquí, él tiene que estar las siete estrellas, los ángeles, los pastores en su mano, que camina entre los siete candeleros, su divina presencia en las iglesias, es el primero y el último que murió y volvió a la vida, el que tiene palabras de poder como una espada de su boca, el, ojo, el de ojos de fuego y pies de bronce bruñido, el ardiente conocimiento y juicio de Cristo. El que tiene el Espíritu de Dios siete veces perfecto y que posee los pastores de la iglesia, las siete estrellas. El que es santo y verdadero, el que es destinatario del pacto de David como el verdadero rey de Israel y el mundo. El que es totalmente soberano sobre todas las cosas, que abre y nadie cierra, y que cierra y nadie abre. Él es el amén, el testigo fiel y verdadero, el originador de la creación, el creador de todo. Cristo en todas sus descripciones ricas, tremendas, del pueblo y del rey. ¿Qué tal de usted? ¿Cómo está usted describido? A los verdaderos creyentes, en estas cartas que se encuentran al final de cada una, hay una descripción de los verdaderos creyentes. Capítulo 2, 7. Comerás del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Voy a ir muy rápido, así es que... 2.11. Eres un vencedor que no sufrirá daño en la segunda muerte, el eterno juicio de Dios. 2.17. Recibirás el maná escondido, es decir, las bendiciones de Dios que caen sobre ti en todos los beneficios de conocer a Cristo. Capítulo 2.17. Recibirá una piedra blanca como un nuevo nombre escrito en esa piedra. Se usó esa piedra para que se usaba. Era en esos entonces era como un boleto de entrada para un banquete, para celebrar la victoria de un atleta en una competencia. Esa es la piedrita blanca que representaba antes. En su boleto de entrada, con su nuevo nombre, un nombre que significa haber sido hecho santo y justo ante Dios, y ahora se te da entrada al banquete de la victoria de Cristo. 2.28. Recibirá la estrella de la mañana. Apocalipsis 22.16. Llama a Cristo como la estrella brillante de la mañana. Se le ha prometido a Cristo mismo en toda su plenitud y delicias y todas las glorias del Señor de conocerlo. 3.5. Estarás vestido con ropas blancas. No solo se te ha acreditado con la perfecta justicia de Cristo mismo. Ahora llegarás a ser tan justo como el mismo Cristo. Apocalipsis 19.7-9 dice que estas vestiduras representan la pura justicia de los santos. 3.12. Serás hecho un pilar en el templo de Dios, elemento permanente en el reino. Con el nombre de Dios escrito en usted, el nombre de la Nueva Jerusalén escrita en su significado donde pertenece. Y el nuevo nombre escrito en usted, aún por ser revelado del Señor Jesucristo. Y escuche esto. El nuevo nombre, y misterioso, de, de Cristo, que nadie ha oído aún. Es el nombre, este nuevo nombre misterioso que será pronunciado, que nunca se ha escuchado, pronunciado por primera vez. Y como dice Filipenses 2.11, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Y ese nombre estará escrito en ti. El nuevo nombre de Nuevo Jerusalén estará escrito en usted. En otro, no habrá duda de a quién perteneces. Y último, 3.21, y se le concederá sentarse con Cristo en su trono, cumpliendo el propósito de la creación de Dios desde Génesis 1.27-28, 
que la humanidad fue creada para tener dominio y gobernar sobre la tierra. Usted es, es súbdito del Señor Jesucristo y gobernará con él. La comisión del rey, los súbditos del rey. Vamos a terminar, vamos a la gloria del rey. La gloria del rey. Capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de esto. Hay dos marcas, marcadores de tiempo en este versículo. Y comienza el primero, significa justo después que recibirá estas cartas a las iglesias. Lo que debe suceder después de esto. Al final del versículo 1. Lo que debe suceder después de la edad de las iglesias de Jesucristo en la tierra. Así, Juan es transportado desde su posición ventajosa a menos dos mil años hacia el futuro. Así que a partir de este momento, a partir de este punto, de este punto, de este punto en adelante, nunca se menciona la iglesia en la tierra hasta el capítulo 20. Nunca se menciona más. ¿Por qué? Porque Dios ahora ha cumplido su promesa en Hecho Apocalipsis 3.10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta promesa de salvar a la iglesia del tiempo del juicio de la tierra de la gran tribulación. Primera Tarazones 4.16 Porque el Señor mismo descenderá del, del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con sonido de trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero entre nosotros los que estamos vivos los que quedamos seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con Él ahora la escena cambia de la tierra al cielo y nos encontramos con una visión de adoración en el cielo y vemos una visión de la gloria del Señor en adoración en Apocalipsis 2.3 estamos en el fango de la humanidad las iglesias atrapadas en la persecución, su propio pecado. Ahora para cambiar a las glorias perfectas de un servicio de adoración celestial establecido justo antes del comienzo de la gran tribulación. Juan es arrebatado al cielo por el Espíritu de Dios para ser testigo de la adoración en el mismo trono de Dios. 4, 3 y 8. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de corleón. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante a un espectro de la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos y sentados en los tronos de veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, voces. Delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son las siete, los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un, par de ma un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono... Cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un buey. El tercero tenía rostro como un hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es. Y el que ha de venir. Lo primero que Juan ve es el trono de Dios. Esto domina el capítulo 4. 14 veces. Dios, trono, 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 trono. 
sea, por todos lados. Dios como el gobernante supremo del universo. En hecho, en todo el testamento, trono se habla 62 veces. 45 están en Apocalipsis. Así es que sabemos cuál es el enfoque aquí. En el salón, en el trono de Dios, tiene la apariencia de jaspe y coralina. Nuestro mejor entendimiento es que es un diamante y rubí. Alrededor del trono. Un arco iris que parece una esmeralda. Cada color que es, es un solo color. Juan trata de describir algo que no se puede describir. Casi una brillante escena navideña celestial. Caminamos en un mundo caído, derribando nuestra propia carne caída. Sin embargo, la visión de lo multicolor brillante, llameante, brillante, blanco, caliente, diamante, brillante, arco, iris, hermoso, la magnificencia de nuestro Dios. Esa es nuestra motivación, combustible para adorar al Señor. Esto es real, esto es verdadera adoración. Y alrededor del trono, hay 24 tronos con 24 ancianos sentados en ellos. Una de estas piensan que, que estos son los doce hijos de Jacob en el Antiguo Testamento, los doce apóstoles. Puede tener sentido, pero no puede ser representado así. Pero el texto no dice así. Algunos piensan que son ángeles, pero nunca se dice que los ángeles gobernarán con Dios. La mejor opción son los 24 ancianos que representan a, a toda la iglesia redimida. ¿Cómo sabemos esto? 3.21 nos dice que los santos están invitados a sentarse en un trono con él. Y las coronas representan la autoridad para gobernar con Cristo. Y el Nuevo Testamento usa la imagen de las coronas para mostrar nuestra recompensa celestial. Así es que nuestra iglesia es la mejor opción. De hecho, la visión se puede comparar con la visión de Ezequiel del cielo en Ezequiel 1. Es extremadamente similar a la visión de Juan. En Revelación 4. Pero, pero Ezequiel le falta algo. No hay ancianos. ¿Por qué? Porque mientras tuvo la, la visión Ezequiel, la iglesia no estaba ahí todavía. Así es que no están ahí todavía. Como nación Israel, aún no ha, se habría vuelto a Cristo. Esto sucede más cerca del final de la gran tribulación. Por lo tanto, esta es la iglesia redimida, tomada y resucitada. Hay destellos de relámpagos y truenos. En otras ocasiones se nos habla de truenos y relámpagos en Apocalipsis 8, 5, 11, 19, 16, 18. Cada vez esto es un juicio terrible que ocurre inmediatamente después. Hay siete antorchas que son los siete espíritus de Dios, la plenitud del de Espíritu de Dios. Acuérdese que en el santuario anterior del templo de Dios en Jerusalén debía haber un calendero, candelabro con siete lámparas que deben arder en representación de la presencia del Espíritu de Dios. Bueno, en el lugar santísimo, en el templo terrenal, era simplemente un modelo que puedes comprar en Target comparado con la verdadera cosa en el cielo. El verdadero santo de santos. El lugar santísimo está en el cielo. Y el Espíritu de Dios es la luz que ilumina el mar de vidrio como cristal. Es que no queremos... Tener cuidado de no simbolizar todo demasiado. Básicamente describiendo describiendo el piso. Esto describe el piso. Pero la parte importante es la claridad, la perspicuidad, la iluminación de la gloria de Dios. Su eterno poder. Esto es dado por el Espíritu. Así el Espíritu ilumina nuestros corazones para poder recibir, percibir a Dios, para comprender a Dios y por lo tanto... Venir a Cristo a la salvación y perdón de los pecados por el Espíritu de ahora ilumina nuestra capacidad de ver esta visión de la gloria de Dios en el cielo. 
Entonces están estas criaturas angélicas, angelicales en versículos 6 y 8. Isaías 6 muestra criaturas angelicales alrededor del trono, serafines, ardientes, principalmente adoradores. Ezequiel describe criaturas más similares a estas en Apocalipsis 4. Los llama querubines, otra clase de ángeles. Son más como guardianes. ¿Qué son estos? Parece que se, su, su, su superponen, pero son más similares a la visión de Ezequiel. Juan ve a los cuatro criaturas vivientes como cada una de las cuales tienen una similitud como un león, un buey, un hombre, un águila. Pero Ezequiel los ve todos como teniendo las cuatro caras en cada criatura. Habla esto en dificultad en la percepción humana, sin un cuerpo glorificado. Juan las ve estacionarias y ve cada una. Habla de la dificultad de tratar de describir el cielo con palabras. Es muy difícil describir a las cosas divinas. Numerosas interpretaciones dadas para estas cuatro criaturas. Solía ser muy popular verlas como símbolo de las cuatro escrituras de los evangelios. Lucas era el buey, no sé si lo apreciaría. Muy pero podemos ver el carácter de las criaturas, sin embargo, león, audacia, coraje, el buey con su gran fuerza, al hombre con inteligencia y sabiduría, podemos ver al águila con rapidez y belleza. Todos ellos dicen que llenos de ojos alrededor, ¿qué significa? Gran sabiduría, perspicacia, conocimiento, en paralelo. Si los ángeles de Dios... Están tan llenos de, de penetración de entendimiento, cuanto más el mismo Señor. ¿Qué representan esas cosas? Representan una especie de los aspectos más destacados de la creación. Y nunca dejan de adorar en la verdad. Ensayan y decir continuamente verdades profundas de Dios. Las profundidades del Señor. El versículo nos dice que estos ángeles están dando gloria, honor y gracia a Dios. Es casi seguro de que están dando gracias por la presencia de la iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Una descripción más descriptiva de los ángeles está en Hebreos 1.14. Dicen que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir por el bien de los que han de heredar la salvación. Que se regocijan en su presencia en el cielo. Y ahora, ahora los santos responden. Versículo 4, 9, 11. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra del, y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué es que la iglesia adora a Dios por la creación? Porque el plan de Dios se está moviendo hacia la redención final. Cuando sus propósitos originales se cumplirán. Y recuerde esto. Estos santos están, que han resucitado y tomados, están experimentando la alabanza de Dios en sus cuerpos glorificados. La primera prueba de la eternidad, de vivir el propósito de Dios en la eternidad. No sabemos lo que es eso, no lo hemos vivido. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está la creación adorando a Dios por la creación? Porque Edén está regresando. El jardín del Edén, la restauración está en camino. Pero ahora la escena de adoración en el cielo se vuelve más enfocada y útil. Porque lo que está a punto de suceder en la tierra se convierte 
en el enfoque del cielo. Ahora, capítulo 5, la preparación para la gran tribulación que está a punto de tener lugar en la tierra. Lo más seguro es que es el tema de la adoración, la gloria del rey que viene. Cinco atributos le quiero enseñar de Cristo por los cuales el rey debe recibir la gloria y la adoración esta mañana. Primero, él es el león de Judá. Él es el león de Judá. Uno y cuatro, capítulo cuatro. Y vi en la mano derecha la que estaba sentada en el trono del libro, un escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leer, ni de mirarlo. Capítulo 5, 1, 4. Versículo 1. En la diestra de Dios el Padre hay un rollo. Dios es el autor del, del rollo. Significado e importancia. Sin igual. Está escrito por dentro y por fuera. Es inusual tener un pergamino escrito en ambos lados. La mayoría estaban listos en un solo lado. Era lo habitual. Pero en este caso, el material es tan vasto que se utilizan ambos lados. Cantidades masivas de escritura. Y están sellados con siete sellos. Así es que es un rollo enorme. Solo para perspectiva, es un rollo que contiene la carta de Pablo a los romanos. Tenía once pies y medios escritos por un lado. Esto es mucho más, más grande. ¿Cuáles son los contenidos del pergamino? Esto es lo que sabemos. Sabemos que contiene los juicios que vienen en el resto de Apocalipsis. Aunque el capítulo 6 comienza, pero no necesariamente exclusivo. Esto es, esto es el título, el hecho de la tierra, demostrando que pertenece a Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque versículo 9 y 10 del capítulo 5, Él ha comprado la tierra. Capítulo 5, 9 y 10, Él ha comprado la tierra. Ahora solo él tiene, puede abrir este sello. Esto se construye como un título, una escritura. Cada sello está firmado por un testigo. Generalmente tres. Esto está sellado por testigos. Así sabías cómo era legítimo, válido. Esto está sellado siete veces, no nomás tres veces. Esto es más válido que cualquier papel en la tierra. Esto está preparando para recuperar lo que legítimamente es suyo. Porque es el ser legítimo que juzgará el pecado y la maldad, y que incluso en este momento está consumiendo la tierra. Entonces la pregunta es, ¿quién es el digno de abrir el pergamino? Versículo 3, nadie en toda la creación se encuentra digno. Y debido a esto, Juan llora fuertemente durante algún tiempo. ¿Por qué? Este pergamino contenía la clave de la redención del pueblo de Dios. La perspectiva de la pausa indefinida del plan de Dios era abruptiva para Juan. Recuerde, Recuerde, Juan tiene a lo mejor 95 años. Es uno de los ancianos cuando recibió esto. Es uno de los remios de la iglesia. Ahora en el cielo da las buenas nuevas. Así es que ha, tomado, ha sido tomado para darle esta visión. Y ha visto este rollo, este pergamino en las manos del Padre. Y, Dios, y el cielo dice, no hay nadie que sea digno de abrir este pergamino. Así es que viene una película y al final que no puedes encontrar a nadie que pueda ser el héroe. Y ahora uno de los ancianos, uno de los redimidos de la iglesia, le da las buenas noticias. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Juan, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello y desatar sus siete celos. Él es raíz de David. Viene de Isaías capítulo 11 y 1. Saldrá un retoño de, de Isaías, el padre de David, y un retoño de sus raíces dará fruto. 
Ese es Jesucristo, verdadera, verdadera realeza, como descendiente de David, Jesús es humano, como Mesías, Jesús es divino. Pero decían, dice, He aquí el león de la tribu de Judá, a donde nos lleva de regreso a la profecía de Jacobo, hizo sobre sus hijos. Génesis 49, cuando Jacobo hizo hace, hace 1800 años antes del nacimiento de Cristo, Génesis 49, 9, 10. Judá es un cachorro de león. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agachó, se agachó como león y como leona. ¿Quién se atreve a despertarlo? No se quitará el cetro de Judá, ni el bastón de príncipe de entre sus pies. Hasta que le llegue tributo, ya él será la obediencia de los pueblos. El león de Judá aparece en Génesis 49. Ahora él es el que está parado en el trono. Listo para abrir el rollo. ¿Por qué el león de Judá? ¿Por qué el león de Judá? Él es el poderoso como vencedor. Proverbios 30.30 dice que el león es el más poderoso entre las bestias. Él está amenazando en su ira. Oseas 11.10 Ellos irán en pos del Señor. Rugirá como un león. Cuando él rujo, sus hijos vendrán temblando del occidente. Él es magnífico en su estatura. Muchas veces en la escritura se usa un león para representar un rey. El león de Judá, descendiente de Judá y el rey de David, iba a ser el rey final, engendraría la obediencia en toda la tierra. Juan se le dice, no llores más, el león ha conquistado, ha vencido al mundo, ha emergido victorioso sobre las fuerzas de las tinieblas, sobre la serpiente de antaño, como lo hizo en la cruz en la cruz él gritó se acabó, esto se ha acabado se ha completado por lo tanto él es el rey conquistador con el derecho a la obra de la tierra porque él solo está justamente calificado para abrir los sellos del juicio sobre Dios porque en la grandiosa sabiduría de Dios Jesús conquistó como el león de Judá al convertirse en el cordero de Dios Qué contraste él conquistó muriendo ganó apareciendo perder recibió honor a través del sacrificio esto nos trae al segundo atributo de Cristo Él es el Cordero de Dios el Cordero de Dios versículo 6 y mire aquí que en medio del trono y de los cuatro servientes y en medio de los ancianos estaban en un Cordero como inmolado que tiene siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra Él es el Cordero que Pedro exaltó como el que no salvó con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin defecto ni mancha. Jesús es el poder supremo de Dios, el león, manifestado en la cruz como cordero. Pero esto no es un cordero cualquiera. Tiene siete cuernos. En el Antiguo Testamento, un, como un gobernante, símbolo de poder y fuerza, poder limitar. Y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios. La omnisciencia y perfecta sabiduría perfecta. Proverbios 15.3 dice, Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los malos y a los buenos. Así es que es omnisciente, todo lo sabe, omnisciente, todopoderoso. Pero mire más de cerca al Cordero, al Cordero de Dios. Él está de pie, como si hubiera sido inmolado. ¿Qué es esto? Está una imagen irónica de un sacrificio que tiene evidencia de su muerta, pero está completamente vivo. 
¿Cuáles son las evidencias de la muerte de Cristo? Son sus cicatrices visibles en sus manos, sus pies y su lado. Y sabemos esto, que hasta este momento las tiene. Capítulo 3.21 representa a Jesús sentado en un trono, pero ahora como el Cordero de Dios de pie. ¿Por qué está de pie? Porque no solo es el león de Judá, no, no nomás el, el Cordero de Dios, su tercer atributo, él es el centro del plan de Dios. Tercer atributo. Es el centro del plan de Dios. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esto es un momento majestuoso histórico. El león, el cordero, está recibiendo el libro, el pergamino, la escritura, el título de sobre toda la tierra. Eso es muy posiblemente el cumplimiento del Salmo 2.7. En el que el Padre le promete al Hijo, haré de las naciones tu herencia. Y los confines de la tierra, tu posesión. Y Jesús juzgará y conquistará. Y regirá. Capítulo 6. Cuando Jesús comienza a abrir los, estos sellos, abre el rollo, comienza la conquista del planeta tierra. Comienza la furia y el juicio de la ira del Hijo. A las cuatro criaturas vivientes y los 24 saben que este es un momento histórico. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El cielo estaba en alabanza instrumental en este momento. ¿Y por qué los santos están adorando en parte esto? Todas las oraciones de los santos, todas las esperanzas, todas las aspiraciones de los santos se alegrizarán a través de Cristo. Todas sus oraciones son respondidas debido a Cristo. A través de Cristo, todas sus oraciones serán contestadas. Causa de Cristo. Todo lo que ha sido profetizado, todo lo que se ha sido orado, todo lo que ha sido pedido, se estará cumplido y respondido. Los propósitos redentores de Dios se están enfocando. Está sucediendo. La larga espera ha terminado. Él es el centro del plan de Dios. Un cuarto atributo. En el capítulo 5, Él es el Redentor. Cuarto atributo. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para, tu, para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién, hace, quién está alabando? Dice, ¿a quién se refiere de ellos? Se refiere a antecedentes de los santos. Eso es una gran medida de una canción de sobre salvación y redención. Es una canción de los redimidos, una alabanza de los redimidos. Cuando cantan, cuando ellos cantan, el Cordero es digno porque Él compró un pueblo para Dios. Él reinará y servir. Servirán a Dios. Reinarán y servirán. Hay representantes en el reino venidero de cada grupo de personas en la tierra. ¿Y qué tal aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? Todo el mundo que ha oído el Evangelio estarán representando ahí. ¿Por qué es esta una nueva alabanza, nueva canción? ¿Por qué es nueva? Especialmente porque está aquí y podemos leerla. Escuche esto. Esto es una nueva canción. Porque no es algo del futuro. Es un himnario sobre el presente, lo que va a suceder. Un atributo más. Es digno de todos los honores. Digno de todos los honores. Quinto atributo. 
versículo 11 y 2. Y miré a la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y sus números de, eran millones de millones que decían a gran voz. El cordero que fue enmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Wow. Los santos acaban de cantar este cántico glorioso. Ahora todos los anfitriones anglicales, millones y millones, miles de miles, diez miles y diez miles, significa que no puedes contarlos, innumerable. Y ellos en, alzan la perfección siete plegadas de Cristo como digna de poder, riqueza y sabiduría. Poder, honor, gloria y bendición. En la tierra, Jesús fue insultado, denigrado, vituperado y burlado. Pero, pero en el cielo, Él es Dios el Hijo, el Cordero que recibe adoración. Toda la adoración y toda la alabanza. Y mire está la alabanza. Versículo 9 y 10. Hay una canción de adoración cantada por la iglesia. Ahora, una adoración cantada, gritada por billones de ángeles. Versículo 13. Y todo lo que he creado que está en el cielo, y sobre la tierra debajo del cielo. En el mar y todas las cosas que hay en ellos, oí decir que están sentado al trono y corderos, sea la alabanza, la, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. ¿Quién es cada criatura? Aparentemente cada criatura, reminiscentemente a Felipe, dos días que dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese en Jesucristo el Señor, la gloria de Dios Padre, todas las criaturas. Quiero mostrarle algo sobre la gloria de Cristo, como dramático, qué tan dramático es aquí, un poquito dramático. Versículo 14, capítulo 5, y los cuatro seres vivientes decían, Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros. Y cuando oras, notablemente, gramaticalmente, si sí, los cuatro seres vivientes se les dijo en cada uno de los atributos de 12, Jesús, el león de Judá, gramaticalmente, lo hacían una y otra vez. ¿Qué significa esto? Significa que los cuatro seres vivientes dijeron, Amén, así sea, sí. De los cuatro seres vivientes, de, de todos estos atributos, del capítulo 5, el versículo 13, dice así. Jesús es el león de Judá, el Cordero de Dios, el centro del plan. Amén. Amén. Puedo hacer en los cuatro seres vivientes. Y, y sabiduría. Y poder. Amén. Y gloria. Amén. Y honor. Amén. Y bendición. Amén. Y el versículo al final 13. Toda bendición. Amén. A cada cosa decían amén. Y por siempre y por siempre, amén. Eso solamente están comenzando, calentando. Para ser un buen ángel. Jesús es el león de Judá. El cordero de Dios, el centro del plan de Dios. El redentor de mi vida. Y Él es digno de todos los honores. Capítulo 5 es un claro, un claro, claro llamamiento a entender, reconocer, temblar ante Cristo Santo, adorarlo y alabarlo. ¿Por qué? Porque el capítulo 6 viene y el juicio viene, viene en camino. Esta mañana hemos hecho el, el rey Jesús y su pueblo. El siguiente, la comisión del rey a Juan. Vamos ahora por un momento. Padre, te damos gracias por esta introducción al libro del Apocalipsis. Estos cinco capítulos nos hacen temblar la presencia de Dios. 
Estamos agradecidos por la cruz de mi Jesús, que estamos en el lado de eternidad, a causa de tu gloria, de tus bendiciones, de tu caridad. Señor, oramos que cada persona escuchando esto, que se encuentre en el lado de aquellos que dicen amén, amén, a la gloria y la honra de Cristo. Te damos las gracias y te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.